0: 世界史で中国の歴史を習うときに、どこから習いましたもしかしたら、真の始皇帝からかもしれないんだけど、実のところ、僕らにとって最も重要な歴史って、それ以前の中国の歴史なんですよね。音声の未来を作りたい。島の未来もつなげたい。そんな野望を持つ男、王の望みが気になる。過去現在未来のトピックそんな話をいたしますノンシュタイン今夜もスタートですはい、お疲れ様です。大野望です。ということで、えー、本日からですね、えー、中国哲学編というような形で始めていこうと思うんですが、あー、いきなり哲学かー、みたいなね。思<笑>い思い思いみたいな、そういうふうに思うかもしれない。僕も哲学ってあんま得意じゃなかった昔、世界史得意じゃなかった授業のね、つまんなかったもんだって。なんだけど、あのー、まあ、例えば世界史のさ中国史って、あんま面白い印象がないと思うんですよね。うん。面白かったとしたら、まあ、三国時代とか面白かったかもしれない。あ、うん、義、五色の時代とかね。はい。は面白かったかもしれないけど、その他の歴史ってあんま覚えてねえと思うんですよ。っていうのは、なんか自分とつながってる感じがしないんですよ。中国の歴史って見ても。ね。なんだけどね。あともう一つは、中国の歴史見るときに、あこれが起こったんだって出来事しかでしか認識してなくてなんでこれが起こったのかっていう思想的な背景とかを知らないからなんですよね。で思想的な背景って僕らもあの中国の思想と僕らの思想って共通してるところもあったりしてあのただその時代の歴史って学校で習わないんですよ。なぜかというと学校で習うのはですね、えー、まあ甲賀長江流域でうんたらかんたらっていう歴史からいきなりが統一しましたっていうね、<笑>そういう歴史を話すから全然わかんないですよ。だから、その甲が流域の話って、あのー、陰、陰って言ったりとかね、あとはショーって言ったりするんですけど、その国の時代で、あの、国というか、なんていうか、領域、うん、経済圏っていうのかな、うん、のお話で、その後、実は、あのー、ま、700年くらいかな、の、こう真の統一までこう時間が空いてるわけ。で、実は中国の歴史とかを認識するためにはこの700年というか正確にはえっ、ー、と、松陰の後の州というそういった国というかあ共同体というかね、あの EU みたいな感じかな、うん、っていうのがあるんですけどもその衆の時代のあの終盤から、大体紀元前500年くらい。うん。あ、違う。紀元前770年だ。で、えー、紀元前770年から紀元前220年までの500年間くらい、5世紀間、うん。が、めちゃくちゃ重要な時代なんですけど、これ、全く並ばないんですよね。恐ろしいことにね。えー、なんでだろうな。ちょっとだけ出てくるんですよ。ちょっと、ちょっとだけね。文書工事の時出てくるんですけど。ただ、まあ、名前として出てくるのは、孔子とか老子だけですかね。ただ、この人たちが、あの、どういう思想で、どういう背景でこれが生まれてっていうところと、その、同じ時代に、実は結構重要な思想が生まれてるってことを、そこを理解しないとですね、全く中国史理解できません。し、あの、僕らが今どうして、こういうふうに考えんなことか、あと中国政府がどうしてこういう行動に出んのかっていうのを全く理解できないんですよね。うん。っていうところがあるので、あのー、知っといた方が楽しいです。<笑>というか、今から世界史を習う人とか、今世界史を習ってる人は、あのー、絶対この初始百科の時代っていうのを、こう、学んどいた方がいい。じゃないとめちゃくちゃつまらない世界史人生を送ることになります僕みたいにはい<笑>ということでお話していきましょうはい、えー、まず初始百科っていうのは一体何なんですかっていうことなんですけども、えー、この先ほど言った500年間春秋戦国時代って言われるんですけどもこの春秋戦国時代っていうのは何なんのかって言いますとえっとちょっと州がですね、えー、州という国がその前の時代にあったんですけど周りってあの円周率の衆の,の字ですね、うん、で、えー、この国のですね、えー、というか国というか王のですねあのー、影響力が下がったんですよでその影響力が下がったのが大体紀元前770年くらいででそっからあ分裂していきますでたくさんたくさん分裂して最終的には7つの国に分かれるんですけどで、えー、この7つの国でわーって戦ってる時代が戦国時代です。はいあの、春秋時代っていうのはその前の時代、あの、州の国が力を衰えてからの時代を春秋時代、そこから七つに分かれてわーって戦っている時代を戦国時代って言います。で、この戦国時代っていうのが、あのー、えっと、キングダムの時代ですよね。キングダムの時代は、この戦国時代の後半戦のことを描いています。はい。あのー、まあ、戦国時代のことをね、えー、学びたいっていう方はですね、ぜひキングダムの方を読んでください。あれ読むと結構勉強になりますし、あのー、まあ、キングダムは結構こう、ンっていう国の視点で書かれてるんですけども、あのー、まあ、真以外の視点でも結構、ま、ウィキでも残ってるし、他にもあの、哲学文とかでも読めるんで、あのー、そっちで学んでいただけたらなというふうに思ってます。はい。で、えー、この書士百科ですね。この分裂の時代に生まれたんですよ。で、生まれた理由は2つあるんですけれども、うん。実はですね、世界を見渡してみると、これと同じ時代にですね、インドではガウタマシタルダ、要は仏教の層、あとはあの、ジャーナ教っていうですね、もう一個超重要なあの考え方があるんですけど、ジャイナ教ですね。はい。この仏教とジャイナ教が生まれてるんですよね、同じ時代にね。でこれ仏教とか宗教として捉えられがちなんだけど、これ思想であり学問なんですよ。ものすごいあの論理的な考え方をする宗教なんですよね。宗教って論理的な考え方をするものとそうじゃないものっていうふうにあるんですけども、うん、まあ、それが生まれました、インドではね。で、またさらに西に行ってですね、ギリシャではですね、あのー、プラトンとかソクラテスとかアリストテレスとか、あとあのピタゴラスとかね、っていう人たちが生まれてます。で、それで哲学作ってます。この時代に。なぜこの同じ時代に、中国、インド、ギリシャっていうですねあ、ギリシャ、ヨーロッパ全域ですね。あの時代で考えれば。で、思想家、超重要な、今につながる超重要な思想家たちがまとめて生まれてんのかっていうことには理由がありまして、うん。その理由がね、気候変動なんですね。何が起こったのかというと、地球がちょっと温暖になったんですよ。そうすると、暖かくなるとですね、作物ができます。作物ができるとですね、あの、これはね、ちょっと難しい話なんですけど、あの、貧富の格差が広がるんです。わ<笑>かりますかあの、人って、人というか人、集団って、満たされれば満たされるほどですね、それをうまく集めて、で、うまく自分の富にしていく人、楽に生活、生活を楽にしていく人と、あと、えー、っと、これまで通りにやって、で、あんまこう、変化が起きない人っていうふうに分かれるんですよ。あの、社会が豊かになってくると。うん。するとですね、実際、昔のご先祖様の生活と、今の僕の生活って、実は、あ,あんま変わってないのかもしれない。むしろちょっと生活の質上がってるかもしれないんだけど、だけどですね、あのーあ、満たされてる感じがしないんですよね。なぜかというと、他の同じように過去貧しかった人たちが、あの子供たちとかが、自分よりももっと豊かになってるからっていうのってですね、非常に貧困にあえいでる自分が見えてくるわけなんです。すると、生活が良くなってんのにも関わらずですね、不幸になってくるんですよ。っていうことが起こるっていう。まあだからこういうのは貧富の格差が広がるっていうふうに言うんですよね。はい。えー、貧しいものと富むものの差が広がってくる。えー、貧しいものは下に落ちてってるわけじゃなくて、差が広がってるから、本当に苦しい。と感じてしまうんですよこれね、あの、馬鹿にできない感情でして、まあ、この話は応用しましょう。<笑>ということでですね、えー、逆に余剰の食べ物とか、あ作物、えー、物資があ余剰にある人たちというのはですね、えー、働かなくて良くなります。そして、えー、貧しい人というか、あそのね、えー苦しいなと感じている人たちを、えー、働かせてですね、えー、それで、えー、自分は働かなくてもちゃんと生活できるようになります。するとですね、えー、考える余裕が出てくるんですね。いろいろ議論できるようになるんです。暇じゃないと議論はできないんです。そもそも。うん、で、哲学なんて考えられない暇じゃないと。はい。心のゆとりが生まれるっていうことでね。うん、で、それは、中国でも、インドでも、ギリシャでも起こったんですよ。だから、ものすごい思想家たちがたくさん生まれました。で同時に貧しい人っていうのも同時にこの人たち見てるわけなんで貧しい側の心理とかあるいはですね豊かになっていく人の心理とかそれを統制する国の心理とかっていうところをですね、えー、あと万物は一体何でできてんのかっていう研究の余裕ができたりだとかっていうことが起こってくるんでものすごい哲学って世界中でこの同じ時代に爆発したんですねっていう時代背景がありましたということです。そそししてて中中国というののはさらにでででも特殊ででしてあの戦争同じ時代に被ってたんですねで、えー、国が分裂してたということが起こったのでその国をどうやって統制しようかってその戦争とかその勢力として勝つためにですね、えー、各国の王たちってものすごい頭を使ってたんですよ。で誰かこう知識をくれる人がいないかなということでよし俺たち思想家が売り込みに行こうというのでね、あの国に対して国家に対してですね、えー、お金を出してくれるわけなので、国っていうのが、国家って言ったらあれですね、国王様っていうのはお金出してくれるので、どんどんこう自分の思想をビジネスしに行ったんですよね。っていうところも後押しされて、ものすごい思想家とか、それによる組織、宗教っていうのが生まれましたということで、本日はここまでといたします。お疲れ様ですお疲れ様です本日のノンシュタインはここまでといたしますがいかがでしたでしょうかということでえまあなかなか分かりました時代背景ねそこから次回儒教のことをお話しします結構複雑だぞついてきてねということでバイバイ